0: So, ich muss ihn noch anschnallen. Und dann seid ihr live dabei, wie ich, Sportspinner, und neben mir... Philipp Seib. Philipp Seib, wir sitzen gerade im Auto in Heidelberg von dem Home der beiden zum Bahnhof. Und wir haben gedacht, wir nutzen die Zeit und Philipp Seib, stelle ich doch mal kurz vor, ist mein allererster Podcast im Auto Stargast. Philipp stelle ich kurz vor, für alle, die dich nicht kennen.
1: Hallo, mein Name ist Philipp Seib. Äh, ich bin der Trainer von Laura Philipp, Florian Angert, Jannik Schaufler, Franz Löschke ähm, und auch dem Sebastian Kindle. Und ja, der René äh, begleitet uns immer mehr durch unser Leben, <lacht> durch das Social-Media-Leben von Laura und wir sind gemeinsam auf dem Weg zum Bahnhof.
0: Sehr gut, erzähl mal was, ähm, äh, fangen wir aber eigentlich bei gestern an, bei dem aktuellen. Was ist gestern passiert? Wir haben heute Freitag und heute ist offizielle Verkündigung. Und ich glaube, auch für euch ist das schon eine relativ coole Sache.
1: Ja, Laura hat gestern ihre ersten Bikes von Canyon erhalten und ähm, ja, im Prinzip einen, einen neuen Start äh, mit neuem Radpartner begonnen, äh, von dem wir quasi schon in der Vergangenheit gefühlt haben, was, was dort alles gehen kann, ähm, dass die Zusammenarbeit gerade mit Stefan, Andi und den anderen halt eben einfach super zusammen funktioniert ähm, und dann auch in Kombination natürlich mit dem Jean-Paul und der Fabian Dirksen und so weiter, ähm, ja, weil wir natürlich auch wissen, dass wir einfach nur so stark sind, wie unser gesamtes Team ist ähm, und ich glaube, das ist einfach eine enorme ein Glücksgriff auf dem Transfermarkt, sagen wir mal so. <lacht> genau, ähm, für
0: alle, die äh, mit Jean-Paul nichts anfangen können. Jean-Paul ist äh, JP Bayard, der CEO von Swisside. Und Swisside ist ja auch ein, ähm, ein Sponsor von der Laura. Und ja, also jetzt Laura auch auf Canyon unterwegs und äh, nicht mehr auf Scott wie im vergangenen Jahr. Schauen wir nochmal ein bisschen zurück, Philipp, auf die, auf die ganze Saison. Du hast schon gesagt, du bist Trainer von Laura, Ehemann. Lebenspartner, Trainer von vielen anderen Athleten. Wie war das Jahr als Trainer für dich von der Laura, wenn du mal so ein bisschen zurückblickst? Meine, das Jahr ist ja fast vorbei.
1: Ja, wir sind, in das Jahr, also das Jahr begann natürlich mit großen Erwartungen und ähm, ne, ja, mit viel Spannung, weil die erste Langdistanz anstand und auch viel Aufregung und ähm, viel Vorschusslorbeeren. Ähm, und das, wenn, wenn man so will, ähm, sind wir an dem größten Projekt erstmal, dass wir in Frankfurt am Start stehen wollten und dort eine gute erste Langdistanz machen wollten, gescheitert. Wenn man aber genauer hinschaut, ist es doch gelungen, einfach Schritt für Schritt eine Weiterentwicklung zu machen. Ich glaube, das Spannendste ist sicherlich zu sehen, dass Laura auch auf langen Distanzen verdammt schnell performen kann. Das war mit eines der größten Trainingsziele. Also das heißt, sie hat es geschafft, den Switch auch in die Ökonomisierung auf langer Strecke zu machen. Ich glaube, das ist auch das, was vielen externen Beobachtern so aufgefallen ist. Und ja, dazu gehören einfach noch ganz viele kleine Schritte, die auf dem Weg dahin gemacht worden sind, ähm, die vielleicht sogar nicht ans Tageslicht kommen, aber die man als Trainer natürlich wahrnimmt. Ja. Und dazu gehört beispielsweise so etwas wie diese, das Überstehen der Verletzung, aber eben auch ganz kleine Sachen wie ähm, Details, die in den Abläufen funktionieren oder ob es eine Gewissheit, die man äh, gefunden hat, ja, ich glaube ja. sechs die Gespräche dafür. Wie äh,
0: wie war das für dich, äh, um mal äh, jetzt mal aus der Rolle des Ehemanns zu sprechen? Laura Philipp verletzt, kann in Frankfurt nicht starten. Wie war das? Für, äh, wie, wie schwer war das für dich als Ehemann? Weil ich vermute mal, Athlet freut sich natürlich nicht und ist eher so ein bisschen down, ne?
1: Ja gut, du kannst ja die Personen nicht trennen. Du kannst sowohl den Trainer als also den Ehemann nicht trennen, du kannst aber auch nicht die Athletin und die Ehefrau trennen. Ähm, das sind Dinge, die zusammen funktionieren. Das, sind auch, das ist auch kein Rollenspiel oder so, sondern es sind untrennbar miteinander verbundene Sachen, die eine Persönlichkeit machen. Und deshalb kannst du, ähm, wenn du das mit ganzem Herzen machst, ähm, ja kannst dir eben auch mit ganzem Herzen nicht so gut gehen in dieser Zeit. War
0: schon, auch Laura hat ja gesagt, auch schon mal, Jetzt im Interview und so weiter, dass es für sie natürlich schon auch eine, eine, eine komplett neue Situation war, mit der sie ja so noch nicht so konfrontiert war, mit der sie auch umgehen lernen musste. Ne?
1: Ja, und das lässt aber sicherlich auch die anderen Situationen dann noch mehr, noch mehr schätzen ähm, und vielleicht auch einzuordnen und Hierarchien finden, ähm, wie wichtig welche Sachen sind und welches Risiko man bis dahin bereit ist zu gehen und welches Risiko man vielleicht in der, zu in der Zukunft nicht geht.
0: Ja, also man kann am Ende sagen, dass das Jahr trotz der Verletzung am Ende mit dem Sieg in Barcelona bei der ersten Langdistanz ja auch für das Team Philipp Seib auf jeden Fall erfolgreich geendet ist, so wie es angefangen hatte mit den ganzen 70-3-Siegen. Jetzt bist du seit Neuestem auch Trainer von Sebastian Kienle. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist vielleicht. Ich meine, ihr kennt ja. euch schon länger, oder?
1: Ja, ich kenne den Sebi schon ganz lange. Der hat mich irgendwann von Griesheim mit zum Triathlon Heuchelberg genommen. Und daraus ist eine... Bekanntschaft, Freundschaft gewachsen, ähm, ja, die über viele Jahre jetzt eigentlich so lose Bestand hatte. Ähm, mal, mal intensiver, mal weniger intensiv. Das ist sicherlich unserem beiden Lebenswandel immer geschuldet. Und jetzt haben sie unsere Wege wieder gekreuzt und getroffen.
0: Ja, und dann ist daraus jetzt Trainer-Athlet-Beziehung entstanden. Wie... Ähm ja, ich meine, du, du hast natürlich den Sebastian, auch obwohl du nicht trainiert hast, ja auch über die Jahre immer logischerweise beobachtet. Ähm, jetzt war es in diesem Jahr für ihn in, auf Hawaii natürlich ja nicht so erfolgreich, ausgestiegen, hatte ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen, hatte den Defekt auf dem Rad. Wie, wie geht man jetzt, wie baut man jetzt mit, mit Sebastian vielleicht auch so ein bisschen was auf nochmal? Ist das wie, wie ein Neuanfang auch für ihn? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich glaube, als allererstes zu beobachten oder mitzudenken, was Sebastian alles mitbringt. Und das ist einfach schon ganz, ganz, ganz viel. Und es geht darum, ganz behutsam, aber bestimmt verschiedene Dinge einfach aufzuarbeiten, von denen wir denken, dass es Stellschrauben sind, die den Sebastian wieder in die absolute Topspur zurückbringen. Man muss dazu sagen, dass das Ja, was er Sebastian jetzt hatte, beispielsweise, was für ihn sage ich mal, sportlich dazu führt, dass er einen Trainerwechsel vornimmt. Ähm, ein Triathlon-Jahr ist, dass bei 95, vielleicht sogar 98 Prozent aller anderen Sportler schon ein Top-Jahr gewesen wäre. Ja, in ein Jahr, in dem man Rot gewinnt, Zweiter in Samorin wird und so weiter. Ähm, also man muss sich einfach nur dabei also die Herausforderung vorstellen und einfach auch klar machen, auf welchem, äh, über welches Niveau wir uns einfach da unterhalten. Was der Sebastian da einfach mitbringt, ähm, wo andere Leute halt wirklich in Jubelstürme ausbrechen würden oder vielleicht sogar das beste Jahr ihrer Karriere gehabt hätten. Ja. Ähm, ähm, das ist bei Sebastian ein Grund, um ins Grübeln zu geraten und das macht, das ist natürlich auch Ansporn für mich. Also damit liegt die Latte einfach hoch und das ist der Bereich, der mich reizt.
0: Ich wollte gerade sagen, wer Philipp Seib und wer dich ein bisschen kennt, der weiß, dass du ja ein extrem motivierter und auch so ein Tüftler bist, der natürlich immer versucht das, sich auch selbst zu challengen und auch seine Athleten natürlich äh, das Maximum aus denen rauszuholen. Insofern ja, wird es auf jeden Fall ein spannendes Jahr 2019 mit Sebastian, aber natürlich auch mit
1: Laura. Und mit Flo und mit, und mit Janik, Janik und mit Franz. Erzähl mal so ein bisschen, ich meine, du,
0: du, ähm, du hast ja auch sehr viele Nachwuchsathleten ne, bei dir, die äh, dann vielleicht nicht gerade ein bisschen bekannter sind in Deutschland, wie auch noch der Florian Angert, Franz Löschke äh, und dann noch die ganzen Jungen. Erzähl mal, ähm, was das Besondere vielleicht auch ist, gerade so ein bisschen Nachwuchs noch zu arbeiten, ne?
1: Also ich glaube, so richtig Nachwuchs darf man es gar nicht nennen, weil im Prinzip alle die 20 schon überschritten haben. Also wir reden da schon von Leistungstraining. Für ähm, mich mit 36
0: äh, ist das Nachwuchs.
1: Ja, nach, Nachwuchs im Sinne von Mittel- und Langdistanz in Deutschland. Also ja. Leute, die man, die, die, dort nach vorne rutschen können. Ähm, nicht müssen, aber sie können dort nach vorne. Und ähm, ich sag mal alle, allen voran ist da sicherlich der Janik zu nennen, ähm, der jetzt bei der DTU unverständlicherweise nicht mit in den Kader gekommen ist, aber der auf dem richtigen Weg ist. Und mit dem arbeite ich daran, einfach möglichst weit vorne im Weltcup zu landen und dass wir im Prinzip gar nicht zu so sehr auf die Platzierung schauen, sondern einfach erstmal die, die Dinge richtig machen und die Speedentwicklung sauber gemeinsam machen und gesund dann eben von Kadertest bis hin zu ersten Weltcuprennen, bis hin zu Punkterennen, um dann vielleicht auch irgendwann in der äh, WTS oder eben auch vielleicht bei der Super League am Start zu stehen.
0: Ähm, er, erklär doch mal so ein bisschen als Trainer: jeder hat ja so ein bisschen seine eigenen Philosophien. Wie Was ist für dich extrem wichtig als Trainer, wo suchst du drauf zu achten? Also was bist du jemand, der sehr auf Zahlen achtet, der powerbasiert, der eher so ein Zahlenfreak ist oder bist du auch jemand, der, äh, andere machen das eher nach Gefühl, findest du Umfänge wichtig, bist du, findest du eher, natürlich ist das immer auch ein bisschen athletenabhängig, aber hast du da irgendwie so eine Philosophie, wo du sagst, hey, die würde ich mir zuschreiben?
1: Ganz klar nein und vor allen Dingen... Äh Stellt es mir so ein bisschen die Nackenhaare auf, wenn, wenn Menschen von Philosophie bei Training sprechen. Ähm, es gibt doch eben auch ganz harte Fakten, äh, mit denen man arbeiten kann. Und das ist definitiv die, ein Teil meines Arbeitens, ich sage mal, handwerklich die richtigen Sachen zu machen, ähm, handwerklich eben richtig zu arbeiten. Ähm, das bedeutet auch wieder, so Sachen zu machen, die von denen wir wissen, dass sie funktionieren. Das ist der, der eine Punkt. Und da möglichst viele Werkzeuge im, im, im Werkzeugkasten zu haben, um an schlau an verschiedenen Sch Strauben zu drehen. Ja. Und dann gibt es eben noch ganz viele andere Felder, die dazu gehören. Dazu gehört dann eine möglichst hohe Individualisierung im Training. Ähm, das heißt... Wenn ich kann, arbeite ich gerne im 1 zu 1 mit den Athleten an der Ausbildung von technischen und Kraftfähigkeiten. Das ist, das ist ein Teil plus dann eben das tägliche individualisierte Training, also bestmöglich auf den Athlet angepasst. Und dann kommt eine dritte Säule, die würde ich jetzt mal unter ich mal Persönlichkeitsbildung unter groß drunter fassen, da ich davon ausgehe, dass das einer der wichtigsten Teile ist, dass der Mensch mit der sportlichen Leistung wächst und dann kann auch ein Zutrauen irgendwann geschehen und dann eben auch ja, das Abdrücken im Wettkampf gelingen.
0: Wenn wir jetzt mal auf das Jahr äh, so 2018 zurückschauen, es ist fast vorbei. Was waren für dich vielleicht die größten positiven Überraschungen, die du so mitbekommen hast, das können, so im Triathlon-Bereich? Können so alle möglichen sein. Fällt dir was spontan ein, wo du Nein. überrascht warst, was dich umgehauen hat?
1: Also was mich ganz klar gefreut hat, ist, dass der Yannick äh, aus einer Verletzung raus seine 5000 Meter Bestzeitung für fast 40 Sekunden verbessert hat. Ähm, ist, denke ich, ein Ausrufezeichen. Ähm, weitere große Überraschungen aus der Triathlon-Sicht.
0: Ja, hatte ich, hatte ich zum Beispiel, schau mal nach Hawaii, hatte ich, hatte ich das überrascht, dass ein Patrick seinen Titel nach einem eher schweren Jahr dann doch so dominant verteidigen konnte? War das für dich, was du gesagt hast, oh wow, hätte ich nicht gedacht oder eher so?
1: Also ich würde nicht sagen, dass die Leistung von Patrick dominant war. Ähm, ich finde, dass der Patrick ein extrem schlaues Rennen auf Hawaii gezeigt hat und zwar das, was ich eigentlich auch von anderen Athleten fordere, ist im Prinzip, ähm, alle alle Stellschrauben eines, einer sportlichen Leistung mitzudenken und da ist mit Patrick eben verdammt viel zusammengekommen, also eine taktisch sehr schlaue und sehr gute Leistung eben auf dem Rad, die eben den, den tollen Lauf von Patrick möglich gemacht haben auch, auch er hat sich zum Beispiel am Anfang in dem, in dem Wettkampf nicht reizen lassen, wo man jetzt einfach sagt, das sind schwerere Athleten viel zu schnell angelaufen und da sieht man einfach, dass er in den letzten Jahren einfach auch enorm gewachsen ist. Das hat er super abgebrüht gemacht und damit wird er eben auch belohnt mit einem zweiten Hawaii-Titel. Allein von einem Hawaii-Titel werden die allermeisten Athleten ihr Leben lang träumen. Ja. Deswegen, also da davor Chapeau, vor der Leistung. Aber es ist eben eine logische Konsequenz von, aus einer Weiterentwicklung. Klar hat Patrick jetzt nicht die Höllensaison vorher gezeigt, aber er hat eben auf den Punkt geliefert.
0: Ja, also man hört, Leute, wenn der genau hinhört, man hört immer den Trainer raus, wie er das doch immer sehr... Sag mal, ich jetzt bin da weniger rational, aber du siehst das natürlich aus der Trainersicht nochmal ganz anders, als wir das vielleicht auch sehen, ne? so eine Leistung. Ne? Wir denken so, wow, ähm, war krass irgendwie. Und du kannst das irgendwie mit deinem Trainer, mit deiner Trainersicht irgendwie dann nochmal ganz anders bewerten auch. ne? Ganz spannend. Ja, Leute, also das... Jetzt bin ich gerade extrem laut. Wir sind übrigens gerade mitten in der Heidelberger Innenstadt. Wir sind jetzt gleich am Hauptbahnhof angekommen.
1: Ich überlege gerade, was ich noch gerne als besondere Leistung ja. rausstreichen möchte. Also mir gefallen ganz klar diese immer schnellere Sachen. Also die vielleicht mich begeistern schnelle Zeiten auch auf Langdistanzen und auf Mitteldistanzen. Natürlich die 73 WM möchte ich dieses Jahr ganz klar rausstellen. Das Herrenrennen, was, was einfach eine, ein Rennen ist, was unserem Sport unfassbar gut tut. Ähm, und aber auch das Wachsen der Super League, ähm, wo wir einfach extrem spannende Rennen sehen und da auch sehen, wo, wo die Wurzeln für die nächsten Jahre sind. Da gehen, da gehen sind, viele ja. drauf ab, ne? Ja, und es ist einfach, es ist einfach cool. Also der, der Sport, der wird auch, das wird sich auch irgendwann in die Langdistanz reintragen und das wird quasi das nächste Level dann auf Langdistanz aufmachen, ähm, weil es immer weiter und breiter ausgebildete Athleten hat, die dort, die dort reinkommen. Und das macht eben Freude und ähm, des Weiteren, vielleicht auch noch eine ganz wichtige Sache, ähm, mit dem Wachsen, also mit dem dritten Platz von Anna auf Hawaii, mit der 834-57 von Laura, mit dem Sieg von Dani in Rot äh, und so weiter, ähm, wächst die Leistungsdichte im Frauentriathlon mhm, das und das ist eine Entwicklung, von der ich einfach nur sagen kann, das ist super für alle. Um, und da muss man einfach sagen, ja, alle rauskommen, macht Sport und seht zu, dass ihr da möglichst schlau vorne mitmischt, weil allein das führt zu einer höheren Entwicklung und um, zu spannenderen Rennen und ja, ja. Das, das tut allen sozusagen gut. Ja, miteinander. ja
0: das, das ist mir auch aufgefallen, dass man wirklich sagen muss, dass die Frauen, die früher tatsächlich eigentlich unterm Radar so ein bisschen waren, ne? also ich übertreibe jetzt ganz bewusst mal ein bisschen, aber natürlich gerade durch die Leistung in diesem Jahr, und jetzt natürlich immer mehr in den Fokus rücken und jetzt schauen wir schon mal nächstes Jahr nach Hawaii, was da dann irgendwie auch aus deutscher Sicht dann auch auf einmal am Start ist, ne, bei den Frauen.
1: Ja, Hawaii ist vielleicht aus der Sicht gar nicht, gar nicht so wichtig, sondern es geht darum, dass wir Rennen wie Skreichgau, St. Pölten und ähnliche Sachen haben und dass da meiner Ansicht nach eine Möglichkeit eben so Leuten wie na Laura und der Daniela und anderen mehr so schwer wie möglich gemacht wird, da vorne eben mit 10 Minuten Vorsprung rauszutanzen, sondern dass es einfach ähm, eine, eine Felddichte geben muss, die wir jetzt zum Beispiel bei den Herren in der World Triathlon Series sehen. Ähm, wir brauchen jetzt kein 60-Mann-Feld, aber wir brauchen ein Feld, was zumindest in der Tiefe auf 10, 15 Männer oder Frauen anwächst, mhm. ähm, um da eine noch mehr Renndynamik reinzubringen, was insgesamt dem Sport einfach gut tut.
0: Ja, jetzt haben wir schon den Hauptbahnhof in Sichtweite, Leute. Wir haben jetzt 15 Minuten der ersten Folge im Auto-Podcast Sportspinner im Auto mit äh, Philipp Seib.
1: Gibt es zwei Folgen von uns?
0: Gibt es zwei Folgen? Vielleicht. Ja, wir können wir es ja regelmäßig machen. Ja, immer auf dem Weg zum Hauptbahnhof oder so. Wir können ja auch mal den längsten Podcast versuchen, äh, wenn wir nach Hawaii fliegen nächstes Jahr. 24 Stunden Podcast nonstop. Nee, das, das möchte machen. ich niemandem machen. Ja, also, ähm, Philipp, ähm, ich, ich sag erstmal nur vielen Dank für, äh, für das Fahren und leiste dich auch die Zeit für die, unseren Podcast. Äh, wir wiederholen das an anderer Stelle dann nochmal zusammen, vielleicht auch mit Laura.
1: Ja, ich wünsche dir schöne Weihnachten, René.
0: Ich wünsche dir auch <lacht> schöne Weihnachten. Schön, dass wir uns so total offiziell jetzt über den Podcast schöne Weihnachten <lacht> wünschen. Ähm, und euch da draußen natürlich auch frohe Weihnachten. Ähm, schön, dass ihr zugehört habt und bis bald. Dankeschön.